0: Posloucháš Akucast, podcast, ve kterém dostávají prostor mladí angažovaní lidé, kterým není lhostejný svět kolem nás.
1: V dnešním dílu budu spovídat Zuzku, která nám představí podcast Vyhonit Ďábla, který dělá společně s Terezí. A budeme se bavit i o akumulátoru, který spolupořádá. Od mikrofonu vás zdraví Monča, přeju příjemný poslech a jdeme na to. Zuzi, ještě než se dostaneme k vašemu podcastu, co pro tebe znamená akumulátor?
0: Akumulátor pro mě znamená asi akumulace milých lidí, kteří jsou ochotní si vzájemně naslouchat a kteří mě nabíjejí takovou jako asi naději vlastně, že to na tom, to je takový jako klišovitý, na tom světě není tak zlý. No pro mě je to nejvíc takhle ta akumulace a to sdílení mezi lidma, kteří mají nějaké nastavení, které nechci úplně kategorizovat jako sdílené hodnoty, ale do určitý míry to tak je. Ale to, co sdílíme a čeho si hodně vážíme, je právě to, že si nasloucháme a že vytváříme bezpečný prostor pro říkání vlastních názorů a to je podle mě něco, s čím se zase tak často nesetkávám a co je pro mě hodně jako vzácný.
1: A kdybys měla říct jednu věc, kterou si nečekala, že na takové akci potkáš nebo kterou si odvezeš a stalo se to?
0: To je jednu takovouhle věc. Nebo zážitek člověka. Jo, já jsem minulý rok byla na. Jsem se vlastně poprvé podílela na organizaci tohohle Open Spaceu, kde se schází lidi ze všech ročníků a kumulátoru. A já jsem tehdy přijížděla a bylo mi docela úzko, neměla jsem úplně dobrý psychický stav. A vůbec jsem nečekala, že mi to může pomoct. Já jsem čekala, že. Ne, že by mi to zhoršilo ten stav, ale že pro mě bude hodně náročný se udržet v nějaký kondici. A odjížděla jsem vlastně jako v mnohem lepším stavu, než jsem přijížděla. A, to, a bylo to hlavně skrz ty diskuze, který jsme vedli a skrz to prostředí, které jsme, a atmosféru, kterou jsme vytvořili. Takže to mě vlastně hrozně překvapilo. A to jsem už trošku jela s takovým očekáváním, že se to stane znova, přestože můj psychický stav je mnohem lepší, než byl minulý rok.
1: Teď přijde nemoc kreativní otázka a určitě se o, tě na ní ptají všichni, ale přesto jak jste se dostali i s Terezí k tomu, že budete dělat podcast o, o sexu a můžeš ho klidně i nějak jako trochu krátce představit pro ty, co ho náhodou neznají. Mm-hmm. Jděte okamžitě, to stopněte a děte si poslechnout, vyhodnit ďábla.
0: Um, Vyhodit ďábla. My jsme s Terezí byli spolužačky na bakaláři, obě jsme studovali žurnu, každá k tomu jsme ještě měli jeden obor a potom jsme spolu začali bydlet, hodně to vlastně mezi námi jiskřilo, co se týče jako přátelství fungovalo to, rozuměli jsme si hodně i po humorové stránce. A já jsem se potom rozhodla, že půjdu studovat na Karlovku další rok na magistra a tak nějak Terezia, teď jítra jako mluvím za ní, ale my už jsme to říkali víckrát, takže už znám tu naší verzi a Terezia, Přemýšlela nad tím, jaký projekt spolu vytvoříme, aby jsme zůstali v kontaktu, protože se nevěřila, že dokáže udržet přátelství. Což já zase jsem s tím nikdy problémy neměla a říkala jsem si, jako, že no, budeme se prostě kamrádit dál. A ona několikrát říkala, to úplně nevidím, to bude městě, to prostě nebude fungovat. Čímž mě mimochodem docela jako zraňovala, <laughs> bylo mi to tehdy dost líto. No a potom vlastně vznikl nápad, když jsme byli na nějaké akci, kde jsme jedli nevím, nějakou polívku s červama tak vznikl nápad, že bychom mohli udělat spolu podcast, respektive tehdy jsme tomu říkali jako nějaký pořad v rádiu, v rádiu R, na hmm. fakultě sociálních studií v Brně, kde jsme už v obě trochu působili v tu dobu a začali jsme se o tom bavit a potom z toho vzniklo to, že pojďme se bavit o sexu, protože se o sexu bavíme dost často společně a jde nám to. No a tak jsme tam šli to nahrát, domluvili jsme se s pár lidmi, který jsme znali v tom rádiu a vzniklo z toho vyhonit dňábla, přičemž ten název vznikl úplně jako nezávisle na tom, nějak tím, že Terezia u nás na bytečku šla zhasnout cvíčku. Já jsem si jí zeptala, kam jdeš? Ano, mi řekla, jdu vyhánět dňábli a já jsem ji nerozuměla a říkám vyhonit dňábla. Takže takhle to ani nezní vtipně, ale tehdy jsme se pobavili, smáli jsme se tam prostě 20 minut a pak jsme si zpětně na tuhle historku vzpomněli, když jsme vymýšleli jméno podcastu. A takhle vznikl podcast Vyhonit diabla. A ještě jenom připomenu nebo řeknu, že jsme neměli vůbec žádný plány s tím podcastem, to měl být prostě jenom, že zkusíme něco nahrát.
1: A vy jste vyhráli i nějakou cenu, že?
0: No, my jsme vyhráli podcast roku v roce 2020, před wow, rokem.
1: gratulace. <laughs> A byli jsme
0: nominovaní na Křišťálovou lupu.
1: Takže dneska tady je velmi důležitá hostka. Teďka už si vlastně na úrovni i Martina Veselovského. Jo, jistě. Takže DvTV, takže... <laughs>
0: Kolegové. Uh-huh. Uh,
1: která témata uh, tě osobně baví jako v ohledně toho sexu a sexuality a řešíš je v podcastu?
0: Která témata mě baví? Mě na začátku bavily všechny témata, protože jsem o většině nevěděla nic moc. Já jsem nebyla žádná jako extra vzdělaná v oblasti sexuality, vzhledem k tomu, co je moje studium, protože já studiu vlastně jako politic, political science takže jsem nebyla úplně jako v tom zainteresovaná. Teď mi přijde, že za tu dobu už jsme se z toho spoustu naučili a taky jsem začala víc číst literaturu, která se tomu věnuje. Ale musím říct, že momentálně mě hodně baví vlastně přesah nějaký jako sexuality do vztahů mezi lidských. A pak už vlastně tam třeba ani nutně nemusí být extrata sexualita, ale spíš... Jako hodně mě baví, je to něco, čím se zabývám dejme tomu, ve svém volným čase, přemýšlím nad tím, bavím se o tom s lidma, o tom prostě, jak fungují vztahy, jak my si ty vztahy utváříme a jak se chováme ke svým blízkým lidem, ať už jsou to jako romantičtí partneři, partnerky nebo kamarádi nebo i třeba nějaký kolegové, kolegyně a tak, tak to mě baví. A potom mě, my v podcastu, kromě teda sexu, řešíme intimní různý témata, Ale i tělesnost a to je třeba taky pro mě hodně velký téma, který já osobně vnímám v přesahu k nějakému handicapu, což je téma, který podle mě v Česku prostě chybí.
1: Váš podcast je velmi otevřený, téměř pořád se tam bavíte o intimních věcech. Kde máš hranice toho, co už nechceš sdělovat a o čem se prostě nechceš bavit, co už je mimo tvoji komfortní zónu?
0: No mimo mojí komfortní zónu vlastně dost velký míry epizoda o úzkostech, protože já úzkosti mívám, teď už tolik ne, ale jednu dobu jsem je mívala hodně a byla to právě doba docela blízko tomu, když jsme nahrávali tu epizodu a to pro mě byl velký výstup z komfortní zóny, protože já jsem se v té epizodě rozbrečila a ono to tam nechali jsme to tam nakonec kousek jsme vystřihli, že to by, jako by tam poslouchat prostě pět minut žudlání, by se jako nikdo nikom moc nebavilo, ale tak to byl velký výstup z komfortní zóny a pořád je. Jakože jakmile zacházíme do těchto věcí pro mě, nebo u mě, nějaký úzkosti, nějaká psychická nepohoda a tyhle ty intimní věci, tak tu chvíli Vlastně začínám ten úzkostný stav mít. A do určitý, nebo dost mě to vlastně mrzí, protože mi přijde, že spoustu těch myšlenek už mám docela dobře sformulovaných a docela bych je chtěla občas artikulovat, ale vlastně mi to moc nejde, protože jakmile se snažím to ze sebe dostat, tak se mi začne chtít brečet. A jako nechci všude brečet, když o tom mluvím. <laughs> a je to zvláštní, protože. Já nevím, proč brečím, jo? protože mi přijde, že některý ty věci už mám i vyjasněný, některý ne. A mrzí mě, že to prostě nedokážu ještě říkat bez těch uh, emocí, které budou až takhle, takhle výrazný. A navíc potom prostě člověk, když brečí, mě vůbec nevadí brečet na veřejnosti, myslím si, že by se to mělo normalizovat a není na tom vůbec nic špatného. Akorát je prostě problém, že pak jako už mi třeba nejde mluvit, že jo. Mm-hmm. No, takže tak.
1: O tom mě dneska nejde moc mluvit ani bez brečení. Um, <laughs> to není pravda. Každopádně cítíš trochu, že tím, že vlastně mm, ten podcast jako kdyby je pro tebe nějaká forma terapie, že postupně se to jako malinko zlepšuje a dokážeš o tom prostě aspoň pomalinku se to v tobě nějak láme a jestli si myslíš, že to třeba někdy dojde do toho bodu, že o tom budeš schopná mluvit. Jestli to lidem, vlastně jako to lidem jako ty třeba, pokud to mají podobně. A jestli jim to dokáže tohle pomoct prostě, tady to vlastně sdílení a tady ty možná v uvozovkách zkoušky ohněm, jo. kdy prostě vypustíš ty emoce a tak, ale jestli cítíš, že to tam prostě někdy bude a že ti to vlastně
0: pomáhá nějak. Jo, já tam, tady v tom cítím jako velký pokrok, že mi to pomáhá a to vlastně malinko přemostím k tomu, že já, když jsem si hledala psycholožku, neříkám psychologa, protože to bylo opravdu záměrně, jsem hledala ženu. Tak jsem chtěla, aby to byl někdo, kdo dělá kognitivně behaviorální psychologii kde hmm. přesně pracují s tím, že nějakým způsobem formují nebo snaží se, ať to nebudu úplně, nejsem psycholog, ani psycholožka, ale tak laicky to řeknu, že pracují s vaším chováním a že vás vlastně navádějí nebo radějí vám, jakým způsobem se chovat v určitých situacích a vy se vlastně určitý situace v životě máte tím způsobem šanci natrénovat. A to je třeba pro mě přesně vlastně spousta věcí v tom podcastu. Že my vystupujeme živě, mě se třepou ruce, vlastně jako vykončitě vý... neobecně, mám to jako dědičnou chorobu v rodině. A bylo mi řečeno, že by bylo dobré si tyhle věci vlastně trénovat, to vystupování před lidmi, který je pro mě z tohohle důvodu hodně mm. stresující, že mám pocit, že se musím hlídat a že musím kontrolovat to své tělo. Takže mě vlastně vyhovuje tato forma terapie momentálně, protože mě vlastně podporuje psycholožka v tom, ať si natrénovávám a chodím do těchto situací a vyhledávám to. A já to v tom podcastu cítím, že mi to extrémně pomáhá, protože mě to trochu nutí ty věci dělat, protože prostě chci vystupovat, chci ten podcast posouvat a zároveň to je pro mě terapie v tom, že vystoupím jednou, cítím se blbě, vystoupím po druhý, cítím se líp a teď vlastně už mi nedělá problém vystupovat před lidma, téměř. Mm-hmm. Podcast vznikal v rámci projektu Akumulátor za finanční podpory Heinrich Boll-Stiftung. Chci se dozvědět o Akumulátoru něco víc nebo se ho zúčastnit? Tak se mrkně na stránky Institutu aktivního občanství.
1: Um, co za témata i mimo ta, která právě řešíte v tom podcastu, tě zajímají?
0: Hmm, jo, hodně témat mě zajímá. Já studuji balkánská a středoevropská studia, takže mě zajímá tenhle region a celkově mě zajímá třeba jako environmentalistika, ale tam musím říct, že toho tolik nevím, ale vždycky, když mám možnost někde se něco dozvědět tak, a mám čas a náladu, tak se o tom ráda něco nového dozvím skrz podcastem se hodně dostala k feministickým tématům. Takže teďka vlastně pod Green European Foundation tak jsem jako Climate Feminist ambasadorka a účastním se takového dlouhodobého školení, který mi zase pomohlo si urovnávat myšlenky přesně v tomhle třeba jako propojení feminismu s klimatickou krizí. A, takže tohle jsou témata, které mě baví, ale mě Potom třeba já tancuju, takže mě baví tancování a baví mě číst knihy. Mám ráda umění, na což teď jako já netvořím umění, kromě toho tance, ale hrozně mám ráda vlastně chodit do galerii, přestože to teď moc nedělám. A co je jedna z věcí, která mi teď jako vlastně hodně chybí, tak že já jsem dřív zpívala a teď vůbec nespívám, zpívám se jenom doma. Ani ve sprše? No ve okay. ne, no. Ve si nikdy nespívám. Já si spívám většinou, jako když nikdo není doma, tak v obýváku buď karaoke, nebo ve loženě, v autě se hodně spívám, když řídím. A to mi chybí hodně. A tam je to přesně, že ještě jsem nedokázala překonat to. Furt mám hrozný strach, jako zpívat před lidma. Ale přitom bych vlastně chtěla. Já jsem jako
1: tak můžeš nabídnout motivaci, že příští ročník akumulátoru Prospívám. zaspíváš, ano. Takže pokud se někdo teďka rozhoduje a chystá se na akumulátor, tak můžeš takhle lidi namotivovat. To je dobrý. Uslyšíte zpívat Zuzku a to se
0: mi platí. Uh, já tady mám letos aspoň tu flétnu, tak tady mm-hmm. trapčím s flétnou, no, tak neumím na teda. No, já to je jenom zajímavý s tou fletnou, že pro mě je to taky trénink, protože tam všichni koukají na mé ruce, což je pro mm-hmm. mě extrémně nekomfortní situace. Ale vlastně… Já vždycky koukám na pusu. Fakt? Jo, jak to ti lidi drží. A tak mě se klepou i rty, takže
1: vlastně v pohodě. Aha. Když teďka ještě zůstanu u toho feminismu, mm-hmm. tak um, ty teďka vlastně, když jsi řekla, že máš pozici prostě ambasadorky, myslím, jako je to za Česko?
0: Jo, já jsem jo. to tak pochopila. Aha,
1: Tak o, jak si myslíš, že si stojí teďka jako feminismus v Česku? Protože mm. já znám nějaké organizace jako třeba Feminist Foreign Police. jestli teďka jsem to řekla dobře, ale je jich prostě dost. A třeba já jako mladý člověk jsem v životě, hm, hledající si třeba nějakou stáž a takhle, tak jsem v životě jako na nic takového tady nenarazila. Tak jak si myslíš prostě, že si teď nějak stojí feminismus v Česku? Možná spíš z toho institucionálního pohledu
0: prostě.
1: Já si vůbec nechci dávat do role
0: někoho, nějakého odborníka na feminismus Nebo třeba co bys
1: sama za sebe zlepšila, nebo co si myslíš, že nám tu chybí nebo naopak, co máme fajn.
0: Jo, určitě jenom s tím ambasadorkou, já to jenom upřesním, že je to teda, ono to zní víc fancy, než to je, ono to prostě je název toho, že se účastníš toho dlouhodobého školení, takže já rozhodně nejsem tady nějaká oficiální jako feministka nad všema feministkama, opravdu ne, ale jinak, co si myslím jako feminismus v Česku, tak podle mě zůstává prostě nepochopený, nevím kolika procent, nemám na to procenta, ale prostě většinovou společností a Moc nevím vlastně jak z toho, protože se nějak nedaří to jako zprostředkovávat, protože mně přijde, že potom, když člověk zjistí, co ten feminismus je, tak um, ať už seš kdokoliv, tak vlastně nedává smysl se vůči němu vymezovat. Ale pokud si někdo myslí, že to je nenávist vůči, vůči mužům, nebo že to je, že se nesmíš holit, nebo něco takového, že to je strašně v tomhle násilný. Tak uh, pak se jako nedivím, že ty lidi mají vůči tomu tak negativní přístup, ale to jako není feminismus, mm-hmm. no. Takže já se snažím komunikovat to s blízkýma lidma, to, co feminismus je pro mě a co je tam důležitý, ale vlastně občas už na to jako nemám sílu a snažím se tam najít balans v tom, dokdy to je nějaká moje jako občanská povinnost a dokdy už je to prostě příliš devastující na mé mentální zdraví. Mm-hmm.
1: Ty jsi téměř na začátku řekla, že studuješ political science, a, hmm. ale jako, jak vidíme, tak máš o, spoustu zájmů a témat, co tě zajímají, tak o, kam směřuješ do budoucna? Hmm. Jsou třeba nějaké i další projekty mimo akumulátor, protože ty ho tedy jako spolupořádáš, jak jsem říkala, do kterých by se chtěla zapojit o, už jako nějaký třeba, o, nejenom jako účastník, ale i třeba jako nějaký organizátor.
0: Hmm. Ale upřímně, vlastně nevím, máme takový jako plány s podcastem, že ono se to, my teďka jednáme s českou televizí, tak tam si něco chystá a chtěli bys ne... nám o tom prozradit víc, co se chystá s českou televizí? Já nevím, kdy ono tohle vejde, takže asi nemůžu, bohužel, jo, ale uh, určitě sledujte naše sociální sítě. A, a ne reklama na sociální sítě. <laughs> Vyhodně dňávla. A jinak mě vždycky tak hrozně překvapuje to co, to, co se děje a to, co najednou začnu dělat, protože podkaz před čtyřmi lety, kdyby se mě zeptala v životě, by mě nenapadlo říct, budu mít podkaz o sexu, úplně jako to je mimo. Takže asi se nechám tak nějak zase převádět podle toho, do čeho se zrovna vrhnu, ale určitě, co mě baví a čemu bych se chtěla věnovat dál, tak je neformální vzdělávání, že bych chtěla pokračovat v tom školení v různých tématech. A momentálně mě pořád hodně baví ten podcast a ta interakce s tou komunitou, která se kolem něj vytvořila.
1: Super. Tak závěrem, jak jsi zaužila být v podcastu a být pro jednou v roli hosta?
0: (laughs) Jo, já jsem zaužila, bylo to moc fajn. Uh, mě to baví být v uh, roli hostky, protože prostě člověk má vlastně menší stres paradoxně, protože jako nevedeš ten rozhovor, že jo, takže mm. si tady plácáš nějaký odpověď, <laughs> ale ten druhý člověk uh, to kormidluje, takže uh, já jsem si to užila a mě, já celkově mám ráda, když s terezy jdeme někam, nebo i, i když jdu sama, ale většinou chodíme spolu někam na nějaký rozhovory, tak uh, to mám ráda, protože občas, když jsou kladený dobrý otázky, tak ti to třeba jako donutí se zamyslet, no. A bylo to dobrý teďka. Donutilo mě se zamyslet, takže...
1: Ó, oh, díky.
0: Díky, Mončo.
1: Díky, tohle byla Zuska
0: A tohle byla Monča. Mrk, mrk. Čus.